0: Paridad de género, no violencia, talento local, transformación social, cultura, arte, emprendimiento. Eva Danes, el programa radial con perspectiva de género. Una realización de los de La Voz Lab. Escúchanos todos los miércoles a las 8 de la noche por Uniguajira Estéreo o en nuestra página web www.evasadanes.com. Aquí inicia Eva Adanis, el programa radial con perspectiva de género, académica y social realizado desde distintas partes del mundo para la península de La Guajira.
1: Hoy nos encontramos en el marco de un parto literario atípico pero creativo, colectivo y amoroso. Se trata del lanzamiento del libro Mujeres sin receta más allá de los mitos de nuestra coequipera Fabrina Acosta, publicado por la editorial Ícono, sello Evas y Adanes. El libro aborda temáticas como la sororidad, los cuerpos femeninos, la familia, los derechos y la transición de las mujeres de lo privado a lo público. Desde estos aspectos trascendentales para el desarrollo femenino, Fabrina busca seguir creando espacios de reflexión sobre la equidad, igualdad y no violencia para las mujeres, fomentando liderazgos femeninos como motor determinante para el desarrollo social y económico de los territorios.
0: Reciban todos y todas un cordial saludo. A partir de este momento, usted está en sintonía de Eva Ciadanes, Programa Radial. Un programa que se realiza desde distintas partes de Colombia y el mundo para la Guajira. Les acompañamos en esta emisión Angie Rosero desde España, Fabrina Costa desde Bogotá, Clara Romero desde Rihuacha y quienes les hablamos Alejandro de la Hoz,
1: y Ana Teresa Puente desde Barranquilla.
0: Seguimos en este ejercicio semanal en el que buscamos reflexionar sobre temas de actualidad con perspectiva de género y seguir tejiendo esperanzas para La Guajira desde una perspectiva global. Te saludamos desde el calor de nuestras casas, en medio de este aislamiento físico pero no social, haciendo diferentes actividades que nos permiten crecer y tejer lazos empáticos en la cuarentena. Iniciamos el programa de hoy escuchando Búscome de Bebé. Y
2: no paro de buscarme más. Doy vueltas y pienso sin parar Y me miro en el espejo despacito Me analizo y me enfado otra vez conmigo Y me digo, anda ya mujer Si tú tienes solución menos la muerte Y me levanto muy segura Y me echo a llorar como una niña oscura Ya no me divierto, pienso algunos días Y al otro día no hay sol Que me acueste, me echo a correr, Buscando no sé qué, pensando que tal vez es posible reponerse. Ya no me divierto, pienso algunos días. Y al otro día no hay sol que me acueste, me echo a correr. Buscando no sé qué, pensando que tal vez es posible reponerse y mientras. Buco me, buco, buco me, buco, buco buco.
0: Usted está en sintonía de Eva y Adanes. Un programa radial con perspectiva de género.
2: Buscome, busco, buscome, buco buscome. Y cuando mi cuerpo termine de llorar, echaré una ramita al mar, que esa balsa para marinero náufrago, y pa' que no vaya a tienta, le pondré yo un faro y ahora que he caído al fondo de una piscina, que ni una gotita de agua tenía. Voy a recoger mis alitas rotas y las pegaré trocito a trozo y volaré. Yo soy una montaña rusa que sube, que baja, que ríe, que calla. Confusa me dejo de llevar, llevar. Por lo que los días me quieran mostrar. Soy una montaña rusa que sube, que baja, que ríe, que calla. Confusa me dejo de llevar. Por lo que los días me
0: Sí suena Eva Ciadanis
1: Y después de escuchar esta canción que habla de búsquedas internas, aprendizajes y emociones, les presentamos nuestro tema para el programa de hoy, Mujeres sin receta más allá de los mitos. Así que para entrar en materia, les invitamos a escuchar el siguiente relato, construido con las voces de mujeres que fueron invitadas para construir esta apuesta literaria. Ellas son Sara Martínez como prologuista, Florence Thomas en la presentación del libro, Mercy Fernández, Karina Garantibá, Diana Burco, Tatiana Bermúdez y Andrea María.
3: La
0: gente dice.
4: Una vez más, la escritora Fabrina Costa Contreras nos sorprende con un parto literario lleno de verdades sobre la mujer y el rol que ésta ocupa en la sociedad.
1: Llevar un mensaje de amor propio no ha sido tarea fácil, me ha hecho confrontar mis miedos y romper mis propias creencias limitantes que me condicionaron durante tanto tiempo a cumplir con un estereotipo por el hecho de ser mujer. Mostrándonos
4: de manera explicativa, apoyada por estudios de otras personas expertas en el tema. Los imaginarios sociales con los que hemos crecido, limitando en muchas ocasiones el desarrollo total de la mujer en una sociedad de equidad.
1: El amor propio no es solo aprender a aceptar nuestro cuerpo, amarlo y respetarlo. Va mucho más allá. Por eso las invito a ser la mujer que verdaderamente quieran ser, liberándose del que dirán, que tanto nos ha cortado las alas.
5: Gracias por darme voz en él, por inspirarme, por recordarme lo inútil, ¿Qué puede ser para una mujer la obediencia? Eh, Fabrina nos aporta argumentos para crear sociedad, para crear nuevos modelos y nuevas formas de relacionarnos y por tanto para ayudarnos a aprovechar más la vida, a ser más felices. No dejes de leerlo. Encontrarán tres historias cortas narradas desde mi tímida desobediencia en una de las páginas de este libro que por supuesto hay que leer.
4: Ser parte de la cultura de la sororidad
5: es tener una responsabilidad diaria y constante de seguir reeducándonos a nosotras mismas.
4: Porque las luchas de vida no tienen término, sino hasta el final de esa existencia a la que le dan sentido.
5: Este nuevo libro de Fabrina Costa, Mujeres sin Receta, es una oportunidad, es el espacio ideal para seguir estudiándonos a nosotras y conocernos a nosotras. E ir más allá de los mitos.
6: Quedan aún muchos
4: frentes por abordar, pues, como refiere Fabrina, los dos sexos no han compartido el mundo en igualdad y todavía hoy, aunque la situación ha ido evolucionando, la mujer tropieza con marcadas desventajas, situación la cual se arraiga desde la familia, porque es en dicho sistema donde se continúa replicando los modelos paternales.
0: La gente dice Después de escuchar este relato construido desde las voces de estas mujeres que fueron invitadas a participar en este libro Mujeres sin Receta, Más Allá de los Mitos, invitadas por Fabrina Costa, les invitamos a escuchar la sección Amar es Urgente, donde Clara Romero siempre nos presenta una frase muy contundente Amar es Urgente
4: Alzo mi voz, no para gritar, sino para que todos aquellos que no tienen voces puedan ser escuchados. Malala Yousafzai. Hola a todos y todas, nuevamente con ustedes. Mi nombre es Clara Romero y esta es nuestra sección Amar es Urgente. La frase que acabamos de escuchar es de la activista pakistaní Malala Yousafzai, defensora del derecho a la educación de las niñas y las mujeres y Nobel de la Paz en el año 2014. Y esta frase me pareció muy propicia a lo que es nuestro programa el día de hoy, un programa muy especial en el que Fabrina Acosta hace el lanzamiento de su nuevo libro Mujeres sin recetas, más allá de los mitos. Y desde la sección Amores Urgente, más allá de referirme a este libro en particular, quiero referirme a lo que han sido como bien lo dice ella misma sus partos literarios, en el que definitivamente busca dar voz a aquellas mujeres que no han tenido la oportunidad de alzarla, busca tratar de analizar qué es lo que sucede en nuestra sociedad y digamos las discriminaciones que como mujeres hemos tenido. Pero además trata de enlazar lo que académicamente de pronto ha venido aprendiendo, pero enlazándolo muy bien con la práctica y, y su vivencia diaria en lo que es la reivindicación de los derechos de las mujeres. Pero no solamente trata de dar esa voz, sino también de fomentar la importancia y la conciencia de, digamos, como mujeres debemos tener eh, de apoyarnos, de inspirarnos, de empoderarnos. Trata de resaltar ese poder femenino a través de la sororidad, de la cooperación, de la intuición, del contacto, de la empatía entre todas las mujeres, pero no solamente entre todas las mujeres, sino también entre los hombres, buscando como bien lo dije, esa reivindicación de nuestros derechos y, la, y propender por la igualdad de género. Entonces, Fabrina, nuevamente felicitaciones por este gran libro y la invitación a todos nuestros oyentes a leerlo, por supuesto a ser críticos y conectarnos más con esta lucha que damos día a día. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Amar
0: es urgente.
1: Gracias, Clara, por ese mensaje en el que nos invitas a reflexionar con respecto a la reivindicación de los derechos de nosotras las mujeres desde apuestas literarias como la que lanzamos hoy. Estaremos con la disposición para escuchar y replicar tus aportes la próxima semana. Seguimos aquí en nuestro programa y damos paso a la cápsula informativa que nos comparte nuestra compañera Angie Rosero desde España.
0: Cápsula informativa.
5: Hola a todos y todas, mi nombre es Angie Rosero y estamos aquí como cada miércoles desde la ciudad de Barcelona, España, hablando hoy de un tema muy importante y muy especial para todas las personas que hacemos parte de la Asociación evo y y por supuesto, yo creo que importante a nivel general porque nace un nuevo libro que es, bueno, Mujeres, sin receta, más allá de los mitos. El cuarto libro de Fabrina, que es la directora de esta asociación que ya lleva también sus años trabajando en pro de la no violencia. Y yo creo que a mí particularmente me emociona mucho porque... He visto el proceso de crecimiento también como escritora de Fabrina desde cuando nace su primer libro, que es Mujer sin Receta, y hasta ahora que son Mujeres sin Receta. Que es curioso ver este tema de, de los títulos, ya que es muy similar a su primer trabajo, pero que como bien he podido leer en el prólogo, no nace desde la singularidad de una mujer, sino pues desde el tema de la pluralidad que apela al valor de la sororidad, y así lo recarga Sara Martínez, eh, la prologuista del libro de Fabrina. Es muy interesante porque en este libro se puede ver todo, todo el crecimiento de Fabrina como escritora, todo el aporte, y digamos que es un libro que reúne todo este tema de investigación y academia, pero también lo mezcla muy bien con otros aspectos relacionados con la cultura popular, con el saber, digamos, de la gente. Y es algo que en pocos libros se encuentra, porque algunos tienen un, un enfoque muy investigativo y académico y a la vez denso, y, y olvidan un poco esta otra parte, pero es importante encontrar el equilibrio y, y entender que, bueno, es un libro de, escrito por una mujer que es de, extremadamente apasionada por el tema del feminismo, la no violencia y, y todo lo relacionado con la equidad de género y que efectivamente ha dejado su alma, su corazón y evidentemente todo su conocimiento en este libro que hoy se constituye como su cuarto parto literario un momento sin lugar a dudas muy especial para todas las personas que hemos estado viviendo el proceso y estamos alrededor de ella pero también importante para, para el mundo de la academia porque es un libro que llega con unos aportes puntuales en relación a, a la forma en que los dos sexos han compartido el mundo y cómo se ha vivido un poco esa evolución cuáles son esos mitos que, que se guardan eh, eso que, que bien afirma Fabrina de que hoy día se dice que vivimos ya en un mundo de igualdad y que todo este tema pues ya está muy quemado, ya que la evolución hoy día es otra, pero realmente seguimos tropezándonos con las mismas piedras en el camino. Entonces es muy clave poder recalcar cuáles son esos modelos patriarcales que se arraigan desde el núcleo de la sociedad, como lo es la familia, y cuáles son estos aspectos que desde la soberanía se pueden ir trabajando para apuntar precisamente a una sociedad más justa. Fabrina en su libro habla de cinco puntos muy importantes que los ha decidido delimitar de esta forma porque... Los considera los más oportunos y además los, de, los que merecen un poco de mayor atención en este momento histórico puntual que estamos viviendo. A mí personalmente me parecen que han sido muy acertados porque precisamente es esto de la solidaridad, de la familia, el cuerpo, eh, de la mujer, los derechos y precisamente también todo lo que abarca esta transición de lo público a lo privado que me parece brutal La verdad, este último punto, de lo privado a lo público, siento que es algo que se debe tocar, que se debe hablar, y es muy importante tener en cuenta pues, que en el libro de Fabrina lo encontraremos. Mi invitación para todos es que lo leamos, que encontremos en este libro una opción importante para deleitarnos y conocer más acerca del mundo del feminismo, de la importancia de, de abrir nuestra mente a estos temas, a las personas que, que nunca han tenido a lo mejor un libro de este tipo en sus manos, que sientan que este es un buen momento para empezar. Evidentemente revisar un poco toda la bibliografía de Fabrina, de no solamente... Eh, Mujeres sin Recetas, sino de todos sus libros anteriores. Su anterior libro también muy importante y muy especial, ya que es el resultado de una gran investigación. Y esa es mi invitación al día de hoy. Y, por supuesto, Fabrina, felicidades. Este es un logro muy grande y, y es muy valiente mostrar precisamente todo este conocimiento a todas las personas. El ser escritora y llevarlo de esta manera a avanzar y para Fabrine muchísimas felicitaciones, es un libro que devoraremos como tiene que ser y esperamos muy pronto pues todas las reacciones de todos los lectores. Mi nombre es Angie Rosero y hasta la próxima semana nos seguiremos escuchando, ya saben, a leer mujeres sin receta. Chao, chao.
0: Cápsula informativa. Gracias Angie por tus aportes, por ese recorrido, por los libros de Fabrina Acosta, nuestra coequipera Fabrina Acosta. Y sobre todo, gracias por esa invitación a salir del esquema. Con esto damos paso a nuestra entrevista. Hoy la invitada es Fabrina Acosta, nuestra coequipera, como bien mencionábamos antes, pero también la escritora de este libro. Fabrina Acosta Contreras, nieta de Rita Contreras, leyenda viva, de 108 años, escritora e investigadora guajira, psicóloga, magíster en estudios de género, magíster en gestión de organizaciones y especialista en alta gerencia. Ella es creadora de nuestra asociación, de la asociación Eva Ciadanes, desde la cual lidera diversas iniciativas ciudadanas como el Foro Las Mujeres en el Vallenato, Tejiendo Esperanzas por la Guajira, Programa Radial Eva Ciadanes, entre otras actividades. Ha recibido reconocimientos por la causa que lidera tales como Joven sobresaliente de Colombia Toipe 2018, Máxima distinción del Departamento de la Guajira, medalla Luis Antonio Robles, personaje 10 en el Departamento de Amazonas, medalla a mujer extraordinaria con proyectos sociales otorgados por la Asociación de Mujeres de la Guajira. Ha sido columnista por más de 10 años en varios medios puntualizando temas de género y derechos de las mujeres, así como las causas por la Guajira. Es autora de los libros Mujer sin recetas, sin contraindicaciones para hombres, Evas culpables a danes inocentes y De esas costumbres que hay emitido una mirada a los imaginarios sociales de la violencia de género. Y el libro al que le damos la bienvenida hoy, Mujeres sin receta más allá de los mitos. La entrevista.
7: Fabrina, bienvenida. Y bueno, esta es una bienvenida extraña porque cada miércoles hemos estado reunidas y reunidos en pro de esta causa con distintas invitadas e invitados que están tejiendo esperanzas para la Guajira. Pero hoy estamos con una mujer como tú, una mujer que obviamente es de esta familia, de esta casa, celebrando este nuevo parto literario.
6: Buenas noches, Ana. De verdad, yo estoy feliz. Y saludo a toda esa familia de Guajadanes, como es Clara, Angie, Alejandro, y a ti, que eres mi hermana de causa, me siento de verdad, como tú dices, conmovida y extraña de estar de este lado. Pero pero bueno, esto, esto es lo que hacemos, en y Adán, es mostrar cosas
7: inspiradoras. Así es, además que acostumbramos celebrar en estos días, escuchaba que es también una forma de agradecer celebrar Y nuestro estilo de celebrar desde Eva Ciudadanes es un estilo sí. distinto, es un estilo que está al servicio de la comunidad y haciendo pedagogía. A propósito de esa pedagogía, hace un ratito escuchábamos en tu perfil cada uno de los partos literarios que has tenido. Y bueno, quisiera empezar por preguntarte, porque me da mucha curiosidad, con este cuarto parto literario, el título de tu nuevo libro es muy parecido al de tu primer parto literario. ¿A qué se debe esa similitud?
6: Te agradezco mucho esa pregunta porque la vida me ha permitido, yo le he llamado reivindicarme, yo del primer libro que es Mujeres sin receta sin contraindicaciones para hombre, para hombres, a este libro que se llama Mujeres sin receta más allá de los mitos comprendí, aprendí y viví algo, y es que la mujer no es una sola. Somos las mujeres, la campesina o la rural, la urbana, la política, la deportista, la cultural. Y en esa diversidad creo que hacemos un tejido de, del universo femenino maravilloso. Entonces lo que yo siempre he trabajado en los cuatro, en los cuatro libros es un poco desmitificar los imaginarios sociales. Creo que es un punto de partida para la transformación, las nuevas narrativas, las nuevas realidades. Entonces me di la oportunidad de escoger este título porque quise quise hablar de esas mujeres, de ese universo tan amplio que de repente sin querer y de manera muy inocente lo limité en mi primer libro. Entonces esto es como un reconcilio bonito, es un libro del que he hablado menos, digamos, lo puse en las redes y todo, pero es muy íntimo en términos de que el contenido de que está ahí no es algo que yo haya hablado con todo el mundo, entonces fue muy cuidado, muy bonito yo pienso que como escritora estoy en ese reconcilio bonito y obviamente ya estoy pensando como dicen por ahí no hay quinto malo en que hay un quinto libro de otro estilo va a ser otro estilo literario y el tema va a ser amor, amor romántico que fue de pronto una de las deudas que queda en este libro a propósito para poder abrir espacio a un quinto, a un quinto libro,
7: wow qué grandioso, sobre todo porque bueno quienes hemos leído cada una de tus, de tus obras de tus escritos hemos ido viendo como un hilo conductor entre cada uno de ellos a propósito de ese tema que nos dice bueno para un próximo libro ya estoy pensando en eso tú no paras eh, pero volviendo a este y de esas temáticas que que mencionabas qué nos vamos a encontrar en este libro yo de verdad ya me lo me lo quiero leer pronto pero danos una bocas, cuáles son esos principales temas que podremos encontrar ¿Y por qué
6: escogiste esos temas? Esto siempre es como cuando a un cantante se le pregunta por qué para el CD escogió nueve o diez canciones y no otras. Y uno siempre queda con, con el hambre bonito espiritual de, de seguir escribiendo para hacer pedagogía. Pero esto tiene que ver con mi, trans, mi tránsito del libro, del tercer libro, que fue la maestría, y ahora el cuarto, digamos, la maestría de género a mí me permitió, desde mi libertad, desde cubrir dos escenarios, que era el académico y la causa social, o el activismo, esas dos cosas que yo tengo en mi vida, y aparte de lo laboral, me permiten a mí también discutir, digamos, con, con esas verdades que no son absolutas, porque a veces la academia en lugar de ayudar puede atrofiar, pero cuando tú tienes la opción de estar en la academia, pero también de estar con mujeres, mientras yo hacía la maestría estaba con mujeres, indígenas de toda la costa norte. Del norte, digamos, es Magdalena, Cesar y La Guajira. Entonces ahí tenía huiguas, guayú, araucas afros. Eso a mí me permitió llegar a una conclusión y bueno, luego me regreso a vivir a Bogotá, de estar en el Caribe y me encuentro con un grupo maravilloso de feministas donde yo hice como un análisis y era en la academia, en lo laboral, en lo comunitario, en eso académico, digamos, activista se encontraban los mismos temas, siempre se hablaba del cuerpo femenino, de la sororidad como una contracultura del machismo, de la familia y la deconstrucción, cómo son las nuevas familias, y las posibilidades que las mujeres tenemos de los derechos que hemos eh, logrado y que han marcado una diferencia, y además de la transición de lo privado a lo público. Siempre, en todas partes, entonces yo dije, no, estos tienen que ser los temas, obvio, podría ser un libro de mil páginas con muchos temas, pero había que simplificarlo, y me encuentro en ese camino bonito, del 2018 acá, que pareciera muy corto, porque dos años dicen escritores que no se reponen de escribir un libro anterior cuando dos años después todavía no pueden sacarlo. Pues yo me encuentro con una mujer muy reconciliada como Flora Thomas, con 55 años del ejercicio de feminismo, que me dice, no es necesario escribir tan ortodoxo, tan fuerte, tan incomprensible. Nosotros tenemos que jugarle a esos libros, lo voy a decir en palabras de ella, ahora comillas, son libros hartos de los coach falsos, eh, que son los que más se venden como pan caliente, o de algún youtuber, o de alguna persona que de pronto no tiene una estructura para escribir, pero que vende muchos libros. ¿Cómo hacer que, la, que el tema de género llegue a mucha gente? Entonces, hazte un libro así, porque cuando tú hablas, tú enamoras, eres elocuente, pero en tus libros te ve una cosa diferente. Entonces, eso me motivó a mí a sacar estos cinco temas, que creo que muchas mujeres, y muchos hombres, van a ver representados, porque quiero aclarar algo, esto no, no excluye a los hombres, que se llame así, que solo sean indicadas mujeres, y que sea un tema, digamos, de mujeres, no es parte de mujeres para mujeres, esto tiene que ver también con jóvenes, y con, y con los hombres, y con las diversidades sexuales.
7: Me encanta escuchar eso, sobre todo esas dos últimas cosas que has mencionado, porque es que a veces creemos que cuando se habla de feminismo, que cuando se habla de inclusión, tenemos que encontrarnos, contextos que son extremadamente difíciles de comprender, pero no. Yo creo que a veces en esa claridad y sencillez para transmitir las ideas es que está el quid del asunto, sobre todo sabiendo que gran parte de la intención es seguir eh, con la pedagogía, seguir cautivando a más personas que se unan a esta causa. Y lo otro que mencionamos de que sea un parto literario que además no es solo tuyo, sino que es un parto literario colectivo porque has invitado a grandiosas mujeres a este parto colectivo. Cuéntanos un poco quiénes son ellas, por qué te acompañan y por qué esta particularidad de un parto literario
6: colectivo. Es muy interesante lo que dices, voy a retomar un poco lo que dices de, de la literatura del feminismo y yo ahí debo complementar con en todo ese camino para construir este libro y además guardar la fidelidad y la coherencia ¿no? cuando tú hablas de bueno, como eso que estás diciendo lo aplicas a la vida y yo me encuentro también con un colectivo que se llama Siete Polas y ellas son generadoras de contenido en español o sea, fácil, liviano que la gente, yo le llamo polinizar es decir, que se polinice que se atraiga, que no diga uy, esto es lejos, eso es lo que busca este libro es un libro muy sencillo, sensato, fácil de leer y cuando yo lo estaba construyendo siempre, en todos mis libros yo incluyo de hecho tú participaste en el segundo de los culpables a danes inocentes incluyo voces de otras personas que a veces han tenido cercanía al libro, al contenido o a experiencias de la causa social que nos une y es algo tan mágico porque es sinérgico por sí solo, fluye y las personas hacen unos textos que sirven de introducción a cada capítulo, eh, siempre invito a hombres y mujeres, pero en esta ocasión invité solo mujeres ellas son Mercy Fernández, que es Guajira, Tatiana Bermúdez, que es Guajira, Karina Garantiva, que es Guajira. Mercy y Karina han estado en todos mis libros, son los cuatro. Y Andrea Marín, que es una ranquillera, una mujer con una experiencia de vida maravillosa y es total, una mujer empoderada que poliniza todos los días. Y Sara Martínez, que es mi prologuista, con la que, digamos, me encuentro en un trabajo para mujeres, en el que también estuve contigo, Ana. Y creo que Sara le da voz a muchas cosas, porque además fue mi compañera de vivienda mientras yo hice la maestría. Yo compartí con Sara muchas obras y yo sabía que una forma de cristalizar o de inmortalizar, perdón, eso era era poder incluirla en el libro. Y eh, Diana Burco, que es una mujer acordonera, canta, autora, que de pronto en el ejercicio de escribir no es tan... Tan, como ella dice, no es tan concentrada en la literatura porque ella habla a través de la música pero desde su experiencia y de todas las discriminaciones y cosas que se viven por ser acordeonera hablarlo desde lo constructivo entonces van a encontrar de entrada la voz de Flora Thomas y luego Sara y luego todas estas mujeres maravillosas y pues va a haber un tejido entre las voces de ellas y la mía, obvio es solo una representación de lo que son todas las mujeres, hubiese yo querido poder meter más mujeres, pero es un libro muy muy divertido, muy muy bonito, es, es un libro que se deja abrazar.
7: Qué bonito eso, y bueno a propósito de abrazos, en Eva Adanes te hemos acompañado con el equipo, han sido momentos super conmovedores, hermosos, de co-construcción, con el público para los partos literarios anteriores, y además han sido escenarios en los que el público ha podido recibir directamente tus letras en esos encuentros esta vez es un parto literario distinto, esta vez es un lanzamiento con toda la mística que siempre te gusta ponerle y a la que nos convocas, pero que la pandemia ha hecho que sea en un contexto diferente y de una manera diferente. ¿Qué puedes decirnos de esta experiencia de lanzar el libro en este contexto y que obviamente es con una dinámica bastante distinta a la que hemos tenido antes? Además, cómo las personas dado que estamos en un contexto distinto, van a poder acceder al libro para poderlo
6: conocer. Mira, ellos están es tan chévere. Mientras tú me preguntabas, yo viajaba en el tiempo y, y digo, los pujones para este parto han sido diferentes. El libro iba a nacer el 26 de abril en el marco de la Feria del Libro de Bogotá y pues obviamente nos coge este, el, el COVID y nos cambia todas las dinámicas y con la editorial nos dimos un tiempo. Ellos me dieron el tiempo para pensar cómo lo iba a hacer, porque conocen ese estilo que tú describiste, en el que yo siempre convuvo a todas mis hermanas de causa y mis hermanos de causa, artistas y todo, todos los perfiles, a que tengamos un parto colectivo en, a orillas del Mar Caribe, en nuestra Guajira, y de, luego en comunidades, ten, tener unos mini, mini partos, les llamo yo. Y, y al principio yo dije, no, yo no voy a hacerlo virtual, y, y era muy terca frente a eso y decía, tengo que hacerlo en mi Guajira, pero luego, cuando he visto no solo las estadísticas, sino todas las noticias de violencias basadas en géneros y violencias generalizadas, yo pienso que hay momentos que el universo te dice que son perfectos. Entonces, nos ingeniamos algo como abre bocas y como preámbulo a lo que cuando nos reencontremos, después de cuidarnos y de protegernos mucho y sobrevivir a esta pandemia, Vamos a hacerlo en La Guajira, por supuesto, y de ahí en muchos departamentos ya tenemos muchas muchas alianzas, muchas personas que nos han conocido. Y mira que la virtualidad nos ha permitido llegar a un público, crear una comunidad distinta de La Guajira, incluso internacional. Y eso fue la motivación mía. Entonces, no, lo que quiero es que no sea dos horas o una hora y ya, sino vamos a hacerlo de siete días, del 22 al 30 de julio donde la gente no va a tener un horario específico para sentarse a ver, ni de pronto va a decir, ay, se me cruzó con un, una reunión de o con teletrabajo, sino que la persona libre puede eh, ver los videos, vamos a tener videos de cada mujer que participó, vamos a tener sorteos en las redes sociales, vamos a tener, pues, obviamente, este podcast es que es súper importante, vamos a tener algunos lives de algunas amigas y aliadas de otras causas que van a entrevistarme, y además a todo esto, las formas tradicionales de comunicación. Nos he invitado a más de cuatro medios radiales, ya más de cinco medios escritos nos han publicado. Entonces lo que queremos es hacer un lanzamiento distinto, sostenido en el tiempo y ganar más comunidad fuera de Guajira para prepararnos cuando volvamos a encontrarnos y tener un gran parto literario con todo el despegue artístico que siempre eh, hemos vivido.
7: Así es, no nos cabe la menor duda de que ahí está puesto todo ese esfuerzo y que además, mientras que nos cuidamos, porque no nos estamos aislando, nos estamos cuidando y, y tenemos un distanciamiento físico, pero estamos cerca. Mientras que lo hacemos, nos vamos preparando para cuando llegue ese momento de llegar, de acercarnos a cada una de las comunidades y, y de hacerlo además eh, en nuestro territorio. Fabrina, muchísimas gracias por este encuentro estar cerca de esta manera también es algo que nos llena y nos encanta saber que en medio de este parto literario seguimos juntas eh, y juntos así sea en la distancia, un abrazo fuerte.
6: no Gracias a ustedes por pues, el espacio y nada, sueño también y cierro con esto, que podamos donar más de 500 ejemplares en comunidades y en territorios donde necesitamos llevar un mensaje de no violencia, de equidad y de igualdad de derechos. Necesitamos abrazar almas que están dispuestas al cambio pero hay que llevarles la motivación para, qué? para que comiencen ese cambio. Ese es el sentido de los proyectos literarios de Evas Danes.
0: Conéctate con nosotros. Participa de nuestro tema del día a través de las redes sociales. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba Danes y en Facebook como Evas Adanes. Y en el marco de este parto literario, les invitamos a escuchar la nota editorial que nos comparte Florence Thomas, psicóloga, magíster en psicología social, columnista, escritora y activista feminista. La nota editorial.
8: Con este cuarto libro que tiene un título agravioso que, que se dice Mujeres sin recetas, más allá de los mitos, me parece muy Rico comentarlo un poquito. Hice una presentación en el libro, donde primero que todo yo muestro que justamente es un título que resume los tiempos actuales que viven las mujeres del siglo XXI, efectivamente nos toca aprender a deshacernos de estas recetas, de estas viejas recetas que nos hacían reproducir todos los estereotipos de género. Hoy día, si tenemos que guardar una sola receta o reinventar una receta, es la de la desobediencia o de la transgresión, tenemos que volvernos transgresoras, pues, lo que hemos aprendido a hacer hace muchos siglos también. Entonces, pues eso es un libro muy bello en ese sentido, muy corto, muy fácil de leer, muy rico, eh, muy fácil de transportar en la, en la cartera, que muestra cómo nos estamos reinventando, sobre todo, y que insiste, realmente, fabrina y yo tenemos un concepto que nos gusta mucho, eh, que es la sororidad. Entonces, uh, sí, yo ahí digo en la, en la presentación: la sororidad no es una nueva receta, es como lo dice Fabrina, una potente herramienta de resistencia, una manera de encontrarnos, de reconocernos y de saber que ya no estamos nunca, no estaremos nunca solas. Gracias a la sororidad, tomamos la palabra sin miedo, sin estos viejos temores que nos acompañaron durante tanto tiempo. Gracias a la sororidad, este muro patriarcal se está fisurando cada vez más. Sí, es muy bonita la sororidad, además el mismo concepto de sororidad que fue un concepto que, que nos vino desde el feminismo italiano. Se hablaba mucho de fraternidad, pero pues fraternidad es la relación entre los hombres. Frater significa hermano. Por eso nosotros nos cogimos pues ese concepto tan bello de sororidad, sor, que significa hermana, sor. Juana Inés de la Cruz, por ejemplo. Entonces, me parece eso lindo. Por supuesto que hay muchos, eh, es decir, hay capítulos que son muy, muy interesantes. Sobre, hay una muy buena bibliografía, hay, eh, hay todas las normas y convenciones. que Eso siempre es importante cuando uno habla de las mujeres, referirse a cosas concretas, a, las, a todos los avances en relación a los derechos que sí existen, a pesar de que seguimos frente a este muro patriarcal, que si bien hemos logrado fisurar, sigue muy, muy tenaz. Es un libro realmente que todo el mundo puede leer, que es para un público eh, joven, pero un público también de mujeres eh, de más edad, para entender un poco su situación, lo recomiendo, Mujeres sin Recetas, más allá de los mitos.
0: La nota editorial si hay que guardar y replicar una receta, que sea la de la transgresión. Agradecemos a Florence Thomas por su aporte a la nota editorial. Seguimos en nuestra causa por los liderazgos con perspectiva de género y apuntándole a la sor fraternidad. Un saludo con el calor del Caribe desde la distancia.
1: Y para quienes desean adquirir el libro Mujeres sin Receta, más allá de los mitos, les informamos que pueden hacerlo a través de la página web de la editorial Ícono o desde el link de la biografía de nuestra cuenta en Instagram, arroba evas y adanes.
3: Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas. Seguir soñando,
0: Despedimos el programa de hoy celebrando con la canción Brindis, hoy en la voz de una Eva musical, Eliana Génico, una canción grabada originalmente por Soledad Pastoruti y compuesta especialmente por Afo Verde, presidente de Sony Music Latinoamérica.
3: Y aquí estoy. esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición a la alma mía, porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta por mi vida.
0: Así suena Eva Ciadanis.
3: Tantos festejos resigné, tantos amigos extrañé, tantos domingos muy lejos de mi familia. Tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí Que los recuerdos me parecen de otras vidas Y es que siempre voy detrás de lo que siento Y cada tanto muero y aquí estoy Tantas palizas me gané, tantas traiciones me compré Tantos enojos me hicieron mostrar los dientes con mil abrazos me cuidé, con un amor ya me curé, juntando heridas sigo creyendo en la gente. Y es que ahora voy detrás de lo que quiero, y cada tanto muero pero hoy no. Por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalar. Como está por mi vida Y en esas noches de luna En donde los recuerdos son puñal Me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me hace llorar Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias y algo pasa pero ya nada me hace llorar por esos días por venir por este brindis para mí por regalarle la intuición a la alma mía
1: avancemos sin distinción de sexo, raza, edades y condición por un mundo en el que todas y todos cabemos agradecemos al equipo de Eva Ciadanes, programa radial, a Andy Rosero, a Fabrina Acosta, a Clara Romero y el diseño gráfico de Rosabracho, arroba ochacotorra. Nos despedimos por hoy, quienes les hablamos, Ana Teresa Puente
0: y Alejandro de la Oz.
1: Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Hasta aquí Eva Ciadanes, el programa radial con perspectiva de género, académica y social. Una realización de los de La Voz Lab. Nos escuchamos en una próxima emisión.
3: Yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca. Yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca. Porque te pienso al dormir. Y te sueño despierta Porque te mm -hmm. pienso al dormir mm -hmm. Y te sueño despierta